0: Buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Blanca2Go. Estoy súper contenta de que estés aquí una semana más para escucharme hablar sobre cosas del español o España. Hoy vamos a tratar un tema que a mí personalmente me parece muy interesante. ¡Sorpresa! Ya sé que la mayoría de los temas de los que hablo me parecen fascinantes, por algo los elijo. Eso de ser la creadora tiene sus ventajas. Fuera coñas, cuando selecciono los asuntos de los que voy a hablar, lo hago pensando en qué cosas os pueden resultar interesantes a vosotros también y qué cosas os pueden ayudar en vuestro proceso de aprendizaje de español. El tema de hoy, como el título del episodio dice, es estereotipos particularmente nuevos estereotipos que otras personas tienen sobre los españoles. He hecho una investigación en internet y he preguntado a algunos amigos para recopilar algunos estereotipos que las personas tienen sobre España y los españoles. Y ahora voy a comentarlos con vosotros desde mi perspectiva de persona nativa y los voy a clasificar en mitos, aquellos que creo que no tienen mucho fundamento o realidad, cuando creo que son bastante ciertos. Es probable que estéis pensando que mi opinión va a estar un poco sesgada. Es posible, no digo que no, pero os recuerdo que he vivido en Escocia más de 10 años, lo que me da un poco de perspectiva, así que espero ser un poquito imparcial. Antes de empezar, Quiero que penséis en tres, solo tres estereotipos que os vienen a la cabeza cuando pensáis en España o los españoles. ¿Los tenéis? Pues vamos a ver si coinciden con los que voy a mencionar. Episodio 111 de blanca to go Estereotipos sobre los españoles, mito o realidad. Estereotipos todos los países y nacionalidades tienen alguno. Pero, ¿qué son y qué porcentaje de realidad tienen? Vamos a responder a la primera pregunta. ¿Qué son los estereotipos? La definición de la RAE dice que son imágenes o ideas aceptadas comúnmente por un grupo o sociedad de otro grupo con carácter inmutable, es decir, que no se puede cambiar. A este grupo social se le atribuyen de forma generalizada conductas, cualidades, habilidades y o rasgos distintivos. Otro diccionario define estereotipo como una imagen o idea extendida pero fija y simplificada de un grupo de personas. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué porcentaje de razón tienen los estereotipos? Voy a ir respondiendo a cada uno de ellos en el episodio. Pero recuerdo que una vez hablando con alguien, no recuerdo quién, si fue contigo, lo siento, pero me quedé con lo que dijiste. Estábamos hablando sobre estereotipos de su lugar de origen y le pregunté si pensaba que eran ciertos y me contestó, cuando el río suena, agua lleva. O me podría haber contestado la otra versión de este refrán, que es cuando el río suena, piedras lleva. Ya que hay muchas personas que dicen que el río siempre lleva agua. Por lo tanto, la primera versión no tiene mucho sentido. Yo siempre uso la primera, pero a gusto del consumidor. El caso es que significa que cuando se habla de algo suele haber un motivo. Otras personas con las que he hablado de este tema, cuando les pregunto si piensan que los estereotipos son reales, me dicen que al menos parte, ya que si existen tuvieron que salir de algún sitio. Es decir, debían existir para empezar a formarse el estereotipo. No sé, ¿qué piensas tú? Lo que yo sí que creo es que muchas veces los estereotipos son una exageración de alguna característica. Pero vamos a analizar alguno de ellos un poco más en profundidad. Venga, pues vamos a meternos en materia. Empezamos con algo a lo que muchos españoles se refieren como el deporte nacional y no es el fútbol. De eso hablaremos un poco más adelante. Es la siesta. Una idea muy extendida es que todos los españoles dormimos la siesta. Esto, si habéis escuchado el episodio 80 en el que hablaba de la siesta, ya sabéis que es un mito solo un 16% de españoles duerme la siesta diariamente, frente a un 60% que dice que no la duerme nunca, aunque estos porcentajes cambian durante el verano y los fines de semana. Sí es verdad que muchos comercios y tiendas cierran al mediodía en España para comer y descansar, pero eso no significa que las personas duerman la siesta. Yo, de hecho, nunca me he hecho la siesta, o muy pocas veces, ni siquiera cuando estoy en España. Aunque, en el lado opuesto, tenemos a mi hermana, que lo hace siempre que puede. Como veis, tenemos los dos lados del espectro. Pero, todavía para mí, este estereotipo es un mito. Por cierto, os voy a dejar el enlace al episodio de la siesta en la descripción por si no lo habéis escuchado y queréis saber algo más sobre esta costumbre tan española, entre comillas, ahora. Otro de los más extendidos es que los españoles siempre llegan tarde. ¿Qué puedo decir? La verdad es que este es de los más comunes, pero, no sé, personalmente suelo llegar tarde pero solo a compromisos sociales. Al trabajo, bueno, igual uno o dos minutos. Pero, ¿eso es considerado tarde? Mm, creo que si me lo estoy preguntando, probablemente lo sea. He escuchado que hay personas que dicen que si no estás un minuto antes de la hora, estás tarde. Extremistas, si me preguntáis. Pero para responder a si este estereotipo, es un mito o una realidad, me he puesto a pensar en las personas que conozco, en mis amigas, por ejemplo. Y es que hay de todo. Tengo amigas que llegan siempre media hora tarde, por lo menos. Otras que siempre son puntuales y a las que les toca esperar. Otras que depende del día. Es muy variable. Pero igual es porque los españoles... Somos bastante relajados y, en mi opinión, muy optimistas con el tiempo. Pensamos que las cosas tardan menos de lo que en realidad tardan. Entonces, un par de minutos arriba o un par de minutos abajo no es un gran problema. Entonces, esto dependería de lo que cada persona entienda por tarde. Si solo es aceptable estar a la hora o antes... Diría que, en realidad, los españoles somos tardones, mejor dicho, impuntuales. Si aceptamos unos cinco minutos de cortesía, sería otra cosa. El siguiente estereotipo es el flamenco y los toros. Los he puesto juntos porque muchas personas piensan que todos los españoles Bailan flamenco y son aficionados a los toros. No, no y no. De hecho, yo diría que la mayoría de los españoles, entre los que me incluyo, no bailamos, o mejor dicho, no sabemos bailar flamenco. El flamenco es un estilo propio y muy famoso en España y es sobre todo típico en la región de Andalucía. En el resto del país no es tan popular. Por supuesto, hay personas que aprenden a bailarlo, como una actividad, un hobby, una ficción, como hay personas que en Edimburgo van a clases de flamenco sin ser españolas. Como veis, otro mito. Respecto a la tauromaquia, los toros han tenido una tradición e historia importante en España, pero hoy en día solo una minoría los disfruta. En realidad, Muchas personas en España, entre las que otra vez me incluyo, estamos en contra del maltrato a los toros en las corridas y en algunas regiones como Canarias y Cataluña han sido prohibidas. Otra idea muy generalizada sobre los españoles es que nos encanta el fútbol. En España al fútbol se le conoce como el deporte rey, si la siesta era el deporte nacional, el deporte rey es el fútbol. Sí que es verdad que en España hay una gran afición por el fútbol. Mueve masas y mucho dinero y despierta muchísimos sentimientos. Y aunque creo que en los últimos años no hay tanto fanatismo y otros deportes han ganado importancia y seguidores, Sí que el fútbol sigue siendo una actividad muy importante. Así que, otra vez, estoy un poco dividida. Pero creo que voy a decir que, en este caso, el estereotipo es una realidad. Algo que se ha repetido varias veces es que los españoles somos muy ruidosos y hablamos muy alto. Es cierto que los españoles estamos muy cómodos con el ruido pero creo que de esto no me di cuenta hasta que me vine a vivir a Edimburgo. Cuando paseaba por la ciudad y escuchaba a un grupo de personas por la calle hablando alto, casi el 90% de las veces esas personas eran españolas. Y ahora, cada vez que visito España y entro en un bar, me asombro del nivel de ruido que hay. Las personas hablando, la tele encendida, la música a todo volumen, los sonidos de las máquinas tragaperras, niños gritando. No digo que me moleste, para nada, creo que es muy animado y de hecho me gusta, me alegra, me hace sentir en casa, pero sí me sorprende. Y por la noche lo mismo, en España... Escuchas personas volviendo de fiesta y cantando, camiones de la basura, perros ladrando. Hay actividad. Por lo tanto, tengo que decir que esto es otra realidad. El siguiente. En España siempre hace buen tiempo. Uh -huh, uh -huh. Depende. Recuerdo la primera nevada que cayó cuando llegué a Edimburgo. Todo el mundo me preguntaba... Oh, ¿Qué te parece la nieve? ¿Es la primera vez que ves nevar? Pues no era. Y las personas se sorprendían un montón cuando les decía que en mi ciudad no es raro que nieve durante el invierno. Y es que España es un país muy grande y depende de la región que hablemos, por ejemplo Andalucía, si sí tiene un tiempo muy agradable durante todo el año. Las Canarias, lo mismo, o la Comunidad Valenciana. Y es verdad también que el verano en España es bastante cálido, sobre todo recientemente. Pero de donde yo soy, en el norte de España, también tenemos frío. Lo mismo en el centro. Si alguien ha visitado Madrid en invierno, lo sabrá. Sí es verdad que a pesar del frío tenemos cielos azules, y eso da más energía que cuando el cielo está gris. Pero tengo que decir que esto del buen tiempo durante todo el año es otro mito. Me ha sorprendido escuchar o leer que muchas personas piensan que los españoles somos muy religiosos. Otra cuestión complicada. España es un país con tradición católica y muchas de nuestras fiestas, por no decir casi todas, están relacionadas con la religión de una manera u otra. Especialmente la Semana Santa, que es una celebración bastante grande en todo el país. Además, tenemos un montón de iglesias y catedrales. Creo que por eso muchos turistas tienen esa idea de España, esa idea de país religioso pero la realidad es que hoy en día solo un 37% se considera religioso, independientemente de si va a misa o no. Y solo una de cada cinco personas va a misa los domingos. Por lo tanto, creo que podemos decir que esto es otro mito. En este próximo he mezclado dos, porque creo que pueden ir relacionados. Los españoles están todo el día de fiesta y los españoles no trabajan mucho. Es verdad que a los españoles nos gusta disfrutar de la vida y celebrar cosas. Somos muy sociables. Además, tenemos muchos festivos y sabemos cómo celebrarlos. No es solo que no trabajemos esos días. Es que además tenemos desfiles, conciertos fuegos artificiales, comida con la familia, actividades con amigos, etc. Sobre todo en las fiestas patronales de cada localidad, que suelen ser en verano. Por lo tanto, si algún turista visita una ciudad cuando son las fiestas, es lógico que piense que estamos todo el día de fiesta y sin trabajar. Si quieres saber más sobre los festivos y fiestas en España, tengo un episodio, el 40, en el que hablo de eso. Lo dejaré también en la descripción para los que no lo habéis escuchado. Respecto a lo de que los españoles no trabajan, la media de la semana laboral en España es de 37,7 horas. Esto la sitúa por debajo de países como Grecia, con una media de 41 horas por semana, Polonia, con 40,4 o Portugal con 39,9. Pero por encima de los Países Bajos, donde la media está en 31,7 horas semanales, Noruega con 35 y media o Alemania con 35,6. Como veis, no somos el país con una de las jornadas laborales más largas, pero Tampoco estamos cerca de los países que trabajan menos horas. Además, en España, en muchos trabajos, es común la jornada laboral partida. Es decir, se entra a las nueve y hay un descanso sobre las dos para comer hasta las 3 o 4 cuando se vuelve a trabajar hasta las 6 o siete, dependiendo. Esto da la sensación de trabajar más que si trabajas con una jornada continua, de 9 a 5, por ejemplo. Por lo tanto, mito. Ni los españoles están todo el día de fiesta, ni trabajan poco. O al menos, no trabajan pocas horas. Lo que cada persona aporta en esas horas, no sabemos. Para terminar, el último estereotipo es que los españoles son muy agradables. Los españoles, lo que somos, y creo que en gran parte gracias al tiempo, es sociables. Nos gusta estar con amigos, hablar, comer bien, disfrutar de las pequeñas cosas y eso hace que tengamos una personalidad relajada, lo que supongo se traduce en ser más amable. Si alguien está estresado, normalmente no tiene tiempo para ser agradable. Además, los españoles somos expresivos, mostramos bastante las emociones y somos cercanos, no tenemos miedo al contacto físico y estamos cómodos en el espacio personal de otra persona. Ya he contado muchas veces como una vez cuando fui a España de vacaciones y en el metro se sentó una persona en el asiento de mi lado, aun teniendo otros asientos vacíos, me chocó. Entonces supongo que todo eso se ve como amabilidad y cercanía. Pero, ojo, también hay españoles desagradables y amargados, como en todos los lados. Y españoles que pueden tener un mal día. Entonces, aunque creo que sí somos bastante relajados, siempre hay excepciones. Pues esto es, los estereotipos que la mayoría de las personas tienen sobre los españoles y mi opinión sobre ellos. Había alguno más, pero estos son los que más se han repetido. ¿Qué te han parecido? Pásate por mi Instagram, arroba SpanishwithBlanca, y cuéntame qué piensas de los estereotipos que he comentado. ¿Estás de acuerdo con los mitos y las realidades? Además, me encantaría saber si en tu país hay algún otro estereotipo asociado a los españoles. Espero tus comentarios. También te recuerdo que si quieres la transcripción de todos los episodios del podcast con las palabras de vocabulario y la actividad extra para cada uno de ellos, solo tienes que visitar mi página web blanca y unirte a la comunidad de Blanca2Go. Por último, como siempre, un pequeño favor. Si disfrutas este podcast y todavía no lo has valorado, ¿Te importaría dejar una pequeña valoración? Puede ser un par de líneas o simplemente unas estrellitas, lo que tú prefieras. Pero vuestras opiniones son súper importantes para mí y para otros estudiantes, ya que con ellas pueden encontrar el podcast más fácilmente. Muchas gracias y hasta la semana que viene. ¡Un abrazo grande!